1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao PCMcast, o podcast da Portuguese Cycling Magazine, o no nosso episódio número uh, 34, no rescaldo do Tour de France, uh, que teve a vitória de Jonas Vingard, uh, uma... um dinamarquês voltou a vencer, que já não venciam desde 96, quando Bjarne Reis tinha vencido também, pela que tinha dado o primeiro título à, à Dinamarca neste. No, na história do Tour e Vingegaard voltou a, a trazer a Dinamarca ao topo do, do ciclismo. A Dinamarca que continua em grande no Tour, mas agora no Tour de France Femme avec Swift, porque hoje, eh, terça-feira, quando estamos a gravar, Sicily, o Ludwig venceu a etapa 3 e já sabem que se quiserem acompanhar a par e passo tudo o que se passa no Tour de France Femme, Podem uh, ouvir o nosso podcast diário de, de seguimento da, da corrida. Uh, no... Hoje tivemos a Paula e o Rui Ribeiro a fazer o rescaldo dessa etapa número 3 que viu Cecília, o triplo de Vigue uh, vencer uma emocional vitória para a campeã Dinamarquesa. Hoje vamos falar aqui do. Vamos fazer o balanço do Tour de France masculino, mas também vamos falar de outras questões do, do ciclismo internacional e também nacional. Tenho comigo o Nuno Martins Neves, já o nosso habitual comentador. Nuno, ser muito bem-vindo. Já recuperaste esta azáfama do Tour em que estivemos aí numa. No, também num acompanhamento diário com o PCMcast La Grande Baguette para todos os nossos patronos que nos acompanharam durante estes uh, 21 etapas do tour mais, mais uns extras <risos> mais ou menos
2: David, mais ou menos Olá, um, ao Pedro Baratas que nos acompanha a todos quem, quem nos ouve, ouve. Um, foram dias intensos tal como o tour de France foi emocionante um dos mais emocionantes que eu me lembro de ver desde que acompanho ciclismo, também os nossos episódios diários foram emocionantes, deram muito o que fazer, não subimos montanhas de categoria especial, mas também foi um grande, um grande esforço que fizemos, acho que valeu a pena, quem nos ouviu acho que terá ficado agradado com, com, com o nosso trabalho. E, e pronto, e estamos aqui para, para episódios semanais e diários, venham, venham mais, mais desafios.
1: Nós estivemos a fazer a contabilidade de, de podcasts e desde que iniciou esta segunda temporada já, já ultrapassamos a marca, a marca dos 70, entre os semanais e estes uh, exclusivos que estamos a fazer agora quem também tem uma contabilidade grande de podcasts é o nosso convidado Pedro Barata que uh, eu depois de o convidar estive aqui a fazer um, uma pesquisa pelo, pelo Spotify e ele Uh, aparecem mais podcasts que sei lá o quê e, e não é só em português uh, também uh, em línguas estrangeiras uh, Pedro uh, desde já, muito obrigado por aceitar o nosso convite para quem não conhece, Pedro Barata jornalista do Tribuna Expresso e também do Expresso eu perguntava-te antes de, antes de começarmos se fizeste a contabilidade em quantos podcasts diferentes é que já, é que já participaste e se, agora que vais juntar o PCMcast também à, à tua lista
0: <risos> olá, olá David e olá Nuna. de facto, um gosto de estar aqui com vocês obrigado pelo convite e parabéns por esse acompanhamento que vocês têm feito toda a temporada de ciclismo que estavas a, a falar agora acho que tem, tem muito mérito e é, e é muito importante haver um, um projeto como, como a vosso. portanto, parabéns por isso uh, em relação à tua pergunta uh, bem, não, não fiz não tenho uh, o vosso método para contabilizar uh, não, não não sei, não sei mesmo, mas, mas sim, felizmente, já, já, já são alguns, é verdade. O Pedro é,
1: gosta, também os, os podcasters deste país gostam de convidar o Pedro para, <risos> para as suas, para as suas uh, tortúlias. Né? Uh, Pedro, vamos começar então, tu enquanto convidado vais ter aqui a palavra de honra de iniciar os nossos trabalhos. Uh, para falarmos sobre este tour que marcou aqui um, uma, uma quebra de uma hegemonia que parecia que se começava a formar de, de Tadej Pogacar uh, e, e, a, e a primeira questão é mesmo essa uh, parecia que, que, que Pogacar entrava aqui que uh, parecia quase como quando o PSG começa a Liga Francesa que só pode perder uh, mas a verdade é que se mostrou que ele é humano e, há e existem adversários à altura dele
0: completamente, completamente. acho que fizeste um bom, um bom retrato e é, é muito interessante que hum, tu disseste que parecia que Pogacar só poderia perder que só poderia perder por algo de muito estranho que tivesse a ver com ele assim, por, por, por um grande erro por algum, algum tipo de questão um pouco mais extra-corrida e a verdade é que eu saio desta sensação, desta edição com a sensação de que mais do que o Pogacar de ter perdido foi Vingard que ganhou. Vingard e a Jumbo que ganharam, pela não só obviamente, por aquela etapa 11, pelo dia do colo do, do Hanon, mas por todo, por todo o tour pela consistência e qualidade que, que o Vingard mostrou e pelas armas de que a Jumbo, de, de, de que a Jumbo dispõe mais à frente já podemos analisá-las, hum, havia, como dizes, essa ideia de uma enjeunia a estar a consolidar-se, aliás, assim um pouco como, como anedota, no dia em que o Pogacar perde a liderança, é, acho que era a marca que trazia um, um longo artigo online, a falar do, do Pogacar, entrevistando praticamente meio pelotão sobre o fantástico, incrível e o maravilhoso que é o Corredor esloveno que continua a sê-lo. Saímos deste tour uh, com a, a ideia que ele continua a poder ganhar uh, grandes corridas e vai, obviamente, ser um importante para o, para o futuro, mas foi Vingard e Julio que ganharam. Achas foi uma
1: derrota que deixou um, um Pogachar mais amado pela, pelos adeptos, porque acho que se ele tivesse vencido o terceiro, iria começar a criar aqueles anti- corpos normais que um dominador acaba por causar, por mais espetacular que ele, que ele seja é normal, seja em que desporto for que quando ganha sempre o mesmo as pessoas comecem a, a rejeitar um bocadinho aquela, aquele atleta uh, foi uma derrota que até fez bem a Pogacar e ele construir uma uh, um carinho ainda maior junto dos adeptos porque acho que apesar do Vingar ter vencido, o Pogacar ainda assim continua a ser a grande estrela deste, deste tour
0: eu acho que sim eu acho que essa é uma, é uma pergunta muito interessante e acho que sim acho que Pogacar não era um dominador que já começasse a usar anticorpos por exemplo quando, quando Froome tinha o mesmo número de tours que tinha Pogacar acho que tinha mais anticorpos pelo estilo de corrida por, por uma série de, de questões mas eu acho que Pogacar por um lado revela essa fase mais humana que aproxima o atleta das pessoas por outro, mesmo sendo evidente que não era o mais forte, continua a atacar, todos os dias atacou, a subir, a descer em plano, em montanhas, em colinas, até, pode-se dizer mesmo que até aos Campos Elisas atacou, e isso reforça essa ideia de ciclista atacante, ofensivo, espetacular, que também o conecta com as pessoas, e acho que um, um terceiro elemento para melhorar a imagem do Pogacar mesmo na derrota está relacionado com um, a maneira como ele aceitou a derrota, aquele fair play, o ir complementar o Vingard no final das, das etapas, o reconhecer que ele era o melhor, mesmo dizer que tinha muito orgulho em ser segundo, e que ser segundo na volta à França é um grande resultado, porque evidentemente é, Portanto, acho que sim, acho que é uma derrota que para o relato, digamos assim, de estar aí e para a sua aproximação com as pessoas, uh, é bom, acaba por ser positiva para essa imagem de que falavas.
1: Nuno, uh, a Jumbo já trazia aqui, o Pogad um bocadinho, podemos dizer, entalado, desde, <risos> desde 2020, uh, podemos dizer que a vingança é, um é um prato que serve frio,
2: Exatamente, como a Dinamarca, sendo um país nórdico, deve estar muito habituada a essa frieza, a essa crueza que, que o Jonas Wingard uh, tão bem exemplar, uh, tão bem demonstrou uh, na volta à França, depois de ter conquistado a camisola amarela, a forma de correr do, do ciclista da Jumbo foi realmente uma frieza enorme, uh, cons conseguindo controlar também as suas emoções e... Seguir na roda até em várias etapas em que o Pogacar atacou de todas as formas até dar a estocada final no Otocan. Mas sim, claramente era uma, uma jumbo que estava ferida por aquilo que aconteceu em 2020 porque conviemos, foi uma reviravolta completamente inesperada eu, eu, é daqueles dias que eu sei perfeitamente onde é que eu estava eu estava na, na praia dos Molinhos aqui na, na costa norte da ilha de São Miguel porque estava perfeitamente convicto que aquele contrarrelógio não iria alterar em nada e quando começo a ver os relatos fiquei, fiquei pasmado portanto é algo que, que ficou claramente entalado na Jumovismo e eu até acredito que o, o final hum, no controrosso onde o Jonas Vincardo já não teria muito que arriscar mas mesmo assim eh, conseguiu fazer o segundo melhor tempo atrás do Voe eh, foi também uma prova em que eh, foi uma prova que a Juno queria definitivamente enterrar esse fantasma de 2020 do, dos azares que perseguiam a equipa desde então e que continuaram a perseguir nesta nesta volta à França com a assistência do Primus Roglic com a assistência do Krosovic e, e aquela situação caricata que aconteceu na etapa do pavé com, com a dança das bicicletas da, da equipa Jumbo e quis definitivamente colocar um, um ponto final nessa, nessa maldição nessa mala pata que, que a equipa vinha a ter porque nos últimos três tours já, em, já contando com, com este apresentou -se sempre uh, aquela que no papel seria a equipa mais forte mas que nunca conseguiu superar o Pogato, conseguiu este ano não só porque realmente tinha o ciclista mais forte, mas também porque correu como equipa e porque os ciclistas que estavam à volta do Jonas Vingarda eram muito, muito superiores também em termos de, de valia e em comparação com o com AE. E, e, e também foi, e acaba por ser uma lição que o Pogadjá vai levar para, para, para o resto de, de, da sua carreira. Se me permites, eu também concordo com, com aquilo que tu disseste. Acho que esta derrota ao humanizar o Pogacar, porque achávamos todos que ele era um extraterrestre que iria fazer aqui 5, 6, 7 anos sempre a vencer o Tour e não se via no, no, no horizonte ninguém que o pudesse ultra, ultrapassar e até pela demonstração que, de força que, é que, o, que o ciclista tem vindo a fazer não só na volta à França, mas noutras, noutras corridas clássicas particularmente foi bom para humanizar um, e ver que afinal não há ciclistas invencíveis, porque o ciclismo, eu lembro-me quando o Egan Bernal venceu, todos achámos que o Egan Bernal iria agora ganhar dois ou três tours seguidos, o qualquer iria ganhar cinco ou seis, e afinal não é não é bem assim. Acho que foi bom para o ciclismo também haver aqui uma mudança e e particularmente para o Pogacic, até porque ele é, ele é muito novo, nós, nós esquecemos que ele, a idade que ele tem, ele é humilde uh, e o facto de ter conseguido um, também encarar tão bem esta derrota, como, como, como o Pedro Barata disse, dando uma amostra de, de fair play e, e parabenizando o Jonas Vingarde e a Jumbo, acho que demonstra que é um ciclista crescido já maturo, maduro e que aprendeu com com esta com esta derrota e que certamente no próximo ano eh, não vai cometer os erros que cometeu na, nesta edição
1: Pedro aqui para fecharmos digamos esta primeira passagem por estas personagens do tour já falámos do Pogat já falámos do Vingard acho que sabes o, o que aí vem sei, <risos> é incontornável sei. incontornável falar falar do outro não é, é... Porque o Tevanarte voltou mais uma vez a ser estrela uh, do, do Tour de France e desta vez uh, somou-lhe mais, uh, mais duas etapas, ou, mais três etapas, ou currículo, três, três uh, e mais uma quantidade de segundos lugares, <risos> podiam ter sido mais uh, e uma camisola verde, e muita gente questionava se dava para ser. Uh, etapas verde-amarela foi etapas verde-amarela camisola da montanha e tudo e mais alguma coisa para, para a Jumbo uh, o Tevanarte apareceu em todo o lado foi, na, foi nos, nos, nas etapas de paralelo foi nos sprints, ataques de longe na montanha, deu para tudo uh, tirando os homens da, da classificação geral e mesmo e, metendo os ao barulho Podemos dizer que dá para ser a, a, a figura do Tour sem ser nenhum dos, dos vencedores, porque se, se alguém achar que Vanart é a figura deste tour, uh, também não estará muito
0: errado. É um, é um fenómeno assim, uma coisa muito difícil de acho que é daquelas, uh, daqueles acontecimentos e falando em Vanarte como um acontecimento que vamos ter que ir digerindo ao longo do tempo e ver até onde é que ele chega, porque apesar de já não, se, não, não ser propriamente um jovem, como é Pogacar, ainda é relativamente recente nesta questão do ciclismo de estrada uh, e, portanto, temos que ir digerindo este, este fenómeno com calma, mas é, de facto, um, um, um tour extraordinário e eu acho que, uma boa, uma boa ideia para entendermos um, o que foi Van ao longo deste tour, além de ter conseguido tudo o que conseguiu individualmente e em prol do coletivo, é isto que é, ele ganha três etapas e nós temos a sensação uh, que é pouco para as capacidades dele ou para as circunstâncias dele e que por uma questão de detalhe ou nas etapas em que ele foi segundo, poderia claramente ter sido primeiro, ou até porque se dá ao luxo de abdicar de etapas ou seja, no último dia ele diz ah, bem, hoje falei com a equipa de manhã num autocarro e queria me relaxar, queria aproveitar um momento depois deste tour de êxito e portanto decidi um, nos campos de Elíseos, ir festejar, ou ficar a festejar com a equipa e não ter ali aquele stress de disputar uh, o, o sprint final ou seja, é alguém que se dá a luz não, não sabemos, obviamente, se ele ganharia ali, o ano passado ganhou, mas não sabemos, mas é alguém que se dá a luz de desistir da possibilidade de disputar etapas do Tour, quer dizer que é algo que 99% dos ciclistas um, do Tour nem sequer chegam a disputar etapas, ele dá-se dá luz de abdicar disso, e portanto é assim uma imagem de superioridade impressionante, é a confirmação depois daquilo que vimos no ano passado e daquilo que temos visto vindo visto ao longo da época das clássicas e visto que ciclismo é muito difícil falar em é melhores do mundo, não é? Porque é uma modalidade com, um, com essas particularidades e com muitas especialidades, mas é muito difícil não dizer que o eh uh, não é o melhor do mundo e não é assim uma referência e quase um antes e depois uh, no ciclismo, porque é algo que nós, pelo menos a nossa geração, nunca tinha visto a este nível com este é, tão todo poderoso, digamos assim. Todo,
1: todo poderoso, Van Arte. E Nuno, tá, me estavas a contar antes de começarmos que ele, ele, ele e o, e o Jonas, que, que depois, acho que eles também só respiraram depois de, do, tour, de, do tour estar no bolso, eles foram recebidos como verdadeiros heróis na, na casa da Jumbo, na, na sua sede, não foi? Sim, 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 imagens, imagens
2: fantásticas com, com uma, uma centena de pessoas já na sede da equipa. Eles entraram com as bicicletas e com as camisolas só vestidas, porque da parte de baixo era calças de ganga e com fungos verde e amarelo, o que também demonstra um, o espírito de equipa e a importância que, que, este, que este tour teve para, para a Jumbovismo, que tem, tem vindo a ser a força dominante nos últimos 3, 4 anos substituindo aqui um pouco o papel que, que vinha a ser da Sky Barra e Neos
1: Vamos então passar aqui um bocadinho para outros pontos que não só, que não só a, a classificação geral, já vamos também mais daqui a pouco fazer uma análise mais, mais extensa aquilo que o Pedro falou sobre principalmente sobre esta força coletiva da, da Jumbo apesar de, de algumas perdas que ambas as equipas Uh, foram, foram tendo, que era Jumbo, quer era OE, por questões de lesões, de, de Covid, de tudo mais, uh, mas Pedro, aqui um dado que, que ficou e que uh, também ajudou aqui os uh, algumas vozes que, um, que estão na modalidade e que uh, Está sempre esta sombra, foi a edição mais rápida de sempre do tour e levantou-se novamente o velho fantasma do, do doping, mas também há, há outras questões, etapas mais curtas, nomeadamente as etapas de montanha, agora cada vez etapas mais curtas, já não há tanto aquelas maratonas Claro que existe toda aquela aprimoração uh, científica, quer nos materiais, uh, quer nos componentes das bicicletas, quer no treino, uh, mas também vem corroborar aquilo que, que tu disseste há pouco e que nós vimos durante todos os dias que, à exceção daqueles três dias na, na Dinamarca, que uh, nós até torcemos um bocadinho o nariz quando aquilo começou assim um bocado, um bocado frouxo. Todos os dias foram dias loucos na tour. Eram tempos intermináveis para, para se formar a fuga. Uh, também adoçado por, essa, por esse... Lá do atacante que tu já referiste do, do Pogacar, principalmente, todos os dias eram dias de luta. Quem viu este tour não se pode queixar de ter tido muitos dias que tenham sido uma seca.
0: É verdade, eu acho que, muito sinceramente, o ciclismo está na melhor fase dos últimos... 15 anos, talvez, uh, por uma conjugação de acontecimentos. Acho que, apesar da questão uh, do doping, de que tu falas continuar a ser uma espécie de fantasma, que para por cima da modalidade, e, uh, em Paris, quer a Vingard, quer a Van Aert fizeram essas perguntas, e o, o Van até ficou-se assim um bocadinho irritado com essa, com essa questão, mas apesar de ser um fantasma que continuava a pairar, paira com muito menos intensidade do que, há, do que há 15 anos, do que há 10 anos. Um, sobretudo porque não temos tido uh, grandes campeões a, a terem tido casos no passado mais recente, nos últimos anos, ao contrário daquilo que aconteceu, que no início dos anos 2000, que era no, na viragem da década, da primeira década. Uh, mas além disso, além dessa, dessa nuvem ir -se, estar um pouco menos densa... É aquilo que tu referias a é um ciclismo atacante, ofensivo. Tu mencionavas que nós trouxemos um pouco o nariz com aquelas primeiras três etapas na Dinamarca, duas, não é? Porque o primeiro dia foi assim, foi só aquele pequeno contrarrojo. Um, eu lembro-me de Tours, não, não sei se o ficaram um ano, mas ali em 2008, 2009, 10, 11, em que era a primeira semana que era uma seca sete, oito etapas que era uma seca eu estou agora a falar de Morin não vi isso, mas o ano da, da polémica da Astana do contador Armstrong, quando o contador uh, parta a Astana e ataca em Arcalis, epá, aquilo, epá, é pá, aquilo é pá a sétima ou oitava etapa, eu estou a falar de core, e até aí não tinha acontecido nada e, e caramba e aqui uh, não, isso não acontece, não é? Uh, temos pavês, temos Uh, etapas uh, uh, que já mexem na quarta, quinta, sexta etapa, não é? Na oitava, nona, como, como antes. Portanto, acho que é um tour que reforça essa ideia a todos os níveis, pela, pela loucura com que se corre, pelas táticas arrojadas que se fazem, é um tour que uh, tu em montanhas... Uh, 80, 90, 100 km de meta sentes que pode acontecer a, a, a alguma coisa uh, e há 10 anos tu não te sentias isso. Um, é, é um tour e mesmo um ciclismo em que, uh, em, que naquelas etapas mais de colinas uh, sentes que pode acontecer ali alguma coisa e isso vê-se também na questão das fugas, que hoje em dia é uma loucura para que se, para que se formem. No, nos últimos dias do tour, eu não me lembro de um dia. Uma fuga simples de, pá, aqui onde zero arranca 3-4, ganham um tempo e aquilo pelo seu próprio peso acaba. Não, é sempre é uma etapa dentro da etapa, não é? E portanto, acho que ainda bem que é assim há muitas razões que podem justificar, que serão extensas de explicar, mas acho que é um tour que dá continuidade a essa ideia e isso é, é muito, muito bom uh, para o ciclismo.
2: Pedro, agora se me permites eu, eu, eu adorei este tour e que eu confesso eu tenho aqui, eu tenho aqui uma relação com, com, com estes temas de doping eu acho que são temas que, que têm que ser colocados porque não indo muito longe mesmo a nível, a nível nacional ainda, ainda continuam a ser, a ser discutidos e, e, e não nos podemos deixar iludir que, que, que tenha desaparecido exatamente Portanto, acho, que, acho que Vai, vai continuar a ver, como, como houve em toda a história, porque o doping não surgiu apenas nos anos 90, muito para trás, mesmo na altura em Edinburgh que também já, já havia, se calhar não se falava tanto e acho que esta, esta, este desporto acaba também por ser um pouco prejudicado também pela, pela forma transparente e a luta que tem encetado que tem contra isso, ao contrário, se calhar, de, de outras modalidades uhum. que não levam tanto a sério isto. Eu acho que é importante colocar essas questões, porque realmente foi... Foi o tour mais rápido de sempre, o segundo mais rápido acho que das três grandes voltas, obviamente que as, as questões de, das etapas mais curtas, as montanhas, o tipo de montanha, o, o tipo de melhoramento tecnológico e mesmo nutricional e de preparação tem a sua relevância como também tem, por exemplo, ter sido o segundo, a segunda grande volta mais quente de sempre, ultrapassada apenas por uma edição da volta, o que também tem um impacto, porque como tu próprio disseste, nós tivemos etapas uh, com a todo o gás desde, 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 desde o primeiro quilómetro e, e com fugas a terem só dois minutos e debaixo de de uma onda de calor abrasadora que, que afetou, afetou a Europa em julho e é importante serem colocadas estas questões porque nós todos sabemos o desporto está escaldado de campeões que depois se revelaram com, com pés de barro e convém que isto sejam, que sejam debatidos e acho que os jornalistas que estiveram na volta à França têm que colocar estas questões não, não, não podemos só dizer que realmente foi fantástico tem que ser colocados porque há
0: Coisas que às vezes parecem ser uh, too good to be true. Um, e yeah, yeah, yeah. têm de ser colocadas porque um, a Jumbi a Dinamarca não têm propriamente um passado alheio a isso, portanto, obviamente que sim. Exatamente, exatamente. Mas de qualquer das formas, e outra coisa que eu, que eu também queria referir era,
2: e tu disseste esta edição nunca se, se calhar nunca se via uma edição destas há 10 anos. E acho que também depende muito da forma de correr e dos ciclistas. Eu acho que, principalmente, e tu também já referiste isso, o Tadej Pogadja, a, a forma como ele corre um, impulsiona isso. E impulsiona que outras equipas tenham que ser mais uh, um, inteligentes e diversificar a forma de encarar a corrida que não seja como a Sky fazia ou como a, outras equipas, como a US Post, ou seja um trem, um comboio uh, pela montanha acima e vai-se fazendo aqui uma corrida de iluminação, no último 2-3 km, o grande, o grande líder ataca e, e, e derrota tudo e o Pogacar uh, veio alterar isso, veio alterar eu acho que o impacto dele no, no, no ciclismo, no desporto, está, está a levar-se por ser um, um ciclista que não tem medo de perder uh, mesmo que ataque a 50 80 km, e quem diz o Pogacar diz, Food van der Poel", ciclistas que, que estão a dar uma coisa à, à modalidade que ela se calhar nos últimos 10, 15 anos perdeu e que agora então, que está a ser, ser recuperada e muito bem porque <risos> eu tenho aqui uma história curiosa, um colega meu do, do jornal que não, 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 não vê ciclismo, não, não acompanha, no outro dia chegou à redação e disse, eu estava num café e pela primeira vez na minha vida eu vi duas pessoas a discutir a volta à França, isto aqui exemplifica o quão excitante esta, esta corrida foi, que impulsiona até, até discussões no café, no café em Ponta da Algada, na ilha, na
0: ilha de São Miguel, nos Açores. Mas, mas por isso é que eu também tenho alguma dificuldade em, um, quando Pogacar uh, perdeu a cabisola e nos no, e no, dias seguintes houve assim mal. Algumas, eu, eu ia dizer muitas, mas não. Algumas críticas uh, ao esloveno que, como anotando tudo aquilo que ele tinha feito, ah, mas no dia em que atacou quando não devia, ah, mas no dia em que foi ao Sprint quando não devia, ah, mas quando foi à Estrada e Bianchi, para quê? Quer dizer, uh, uh, nós não podemos, é aquela expressão de não, não se pode ter sol na era e chuva no naval, não é? Uh, não se pode, não se pode passar. 11 meses a elogiar Pogacar porque traz um ciclismo ofensivo porque é o Eddie Merckx porque volta a trazer o ciclismo à sua essência porque traz espetáculo para a modalidade porque justifica que as tra transmissões de 3 horas e não de 10 minutos só com os quilómetros finais e depois, quando ele perde uh, cri criticar tudo isso quer dizer, as, as, as pessoas têm uh, a sua são como são e depois às vezes o ser, o ser como se é traz uh, vantagens e, e traz desvantagens, o que pode ser vai ganhar e vai perder como, como todos a mim, o que me interessa uh, como adepto é que ele traz mais espetáculo e traz mais espetáculo quando ganha porque obviamente que é incrível vê-lo fazer o que quer, mas também traz mais espetáculo quando perde porque há muitas maneiras de perder e ele podia ter a partir do momento em que era evidente, porque era evidente que ele era muito muito pior que Vingar, e colocando Vingar não só como ele, mas como Vingar mais jumbo, ou como Vingar mais Vanard, que só por si é uma equipa, ele <risos> podia ter ido à roda e, por exemplo, naquele último dia de montanha, podia não ter atacado e ali à roda e tal, e ganhava mais uma etapa. Pá, ah, não, quis atacar, atacou três ou quatro vezes na última, na penúltima montanha e na última subida, obviamente ficou sem energia e o Vingar não lhe no minuto. Mas é justamente por ele atacar 3 ou 4 vezes que este ciclismo é tão espetacular. Portanto, overall, que continua a atacar.
2: Não, e depois é assim: as pessoas esquecem-se que ele só tinha dois colegas de equipa, porque eu já nem estou a contar com o Marquês, mas só tinha dois colegas de equipa. E, e na etapa antes de, do Altocan, dinamitou completamente a corrida. E, e não é qualquer um que, se calhar, olhando para, para a equipa que tem, que tinha o Mickelberg e que era bom para. Poxa à parte plana e, e apenas o Brandon McNulty para a montanha, que diz não, não, nós vamos fazer a corrida e se perdemos, perdemos a uh, 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 murros, a, to, a torta e a direito. E eu concordo contigo. Eu acho que quando ele vai à Volta a Flandes, quando ele vai à Strada de Bianchi, quando, quando ele vai a outras, outras corridas e é protagonista, uh, eu acho que isso é uma mais-valia para o ciclismo e vai trazer mais uh, adeptos do que propriamente ele fosse à Strati Bianchi ou fosse, ou fosse uh, à Volta a Flandres e, não, e, não, e só se fosse lá para ganhar ritmo. Não, eu acho que o fantástico disso é que ele nunca desistiu de, de tentar uh, mesmo sabendo que uh, as, uh, estava tudo contra ele. E acho que isso é fantástico e, e, e as pessoas na minha opinião eu acho que traz muito mais o ciclismo do que propriamente um, a resignação que, que muitas vezes se vê uh, que se via na, na volta à França em que o segundo classificado sabia que não tinha capacidade para lá chegar então limitava-se a, a controlar e, e a posição já a procissão até aos campos ilírios já vinha a duas e três etapas atrás.
1: Depois deste comentário baseado no borda d'água água do, do, Pedro, do Pedro Barata, pergunto-te, Pedro, até a notícia que surgiu durante o dia de hoje veio um bocadinho confirmar isso, que o Pogacar decide abdicar uh, da sua participação que estava no início do ano, pelo menos apontado que ele estaria na volta e uhum reformulou o calendário desta segunda parte do ano e diz o meu objetivo agora é campeonatos do mundo a mostrar exatamente essa, essa abrangência esse grande campeão que não quer ser só o corredor das grandes voltas quer ser um corredor de tudo que já tem uma Estrada Bianchi, um, um Dois, Liege um Liege, uma Liés Baston Liege, uma Lombardia. Esteve a discutir o, o, tour de, o Tour de Flandres e agora
0: vai atrás do, do Arco-Íris. Sim, tem 40 e, acho que são três uh, vitórias na carreira, e, e, e é isso que tu estás tá a dizer. Ele, evidentemente, quer construir aqui um palmarés. Uh, verdadeiramente completo e um, ao centrar-se no, no, nos campeonatos do mundo da, da Austrália, uh, claramente uh, é, é isso que ele, uh, que ele olha e acho que, e acho que, um, uh, e acho que é, é coerente com o tipo de uh, corredor uh, que ele é, uh, até porque sabemos o desgaste que mais Três, uh, três semanas teriam, uh, e como também, um, como também acho que foi o David que disse: ele tem 23 anos, faz 24 em, em setembro, ou seja, tem muito tempo para fazer basicamente o que quiser.
1: Nuno, uh, vamos só agora para tratarmos o perfil do outro, do, do outro homem do, do Vingar. Acho que foi um Vingar durante este tour que uh, estava muito. Uh, sem ter a noção do que estava a acontecer sabe? acho que ele estava muito focado no plano, uh, isto é mais ou menos como o, como o Alonso ele tinha o, o plano dele, o El Plano <risos> e o Jumbo também uh, focado no plano e só acho que ele só depois do contrarrelógio é que desceu à terra e, e, e percebeu bem, eu, eu ganhei ou eu vou ganhar este, este tour uh, um perfil um bocadinho mais resguardado, vimos o uh, no fim das etapas, ele sempre... Quando não tinha lá a mulher e a filha, sempre telemóvel a pegar no telemóvel a falar com elas. Como é que tu vês que será este vingar daqui para a frente? Poderemos ter esta, esta eventualmente nova rivalidade vingar de Pogacar. Poderá ser marcar aqui os próximos não sei, vou dizer 5 anos porque é como tu disseste há pouco, quando foi o Bernal pensámos que ele ia ganhar não sei quantos seguintes, o Pogacar não sei quantos uh, agora está, está um, um uh, vingar de Pogacar, eu já vi pessoas a dizer que isto é um novo pode ser um novo ar ou hits ou um novo contador Schleck uh, a verdade é que parece ser uma uma rivalidade que tem os ingredientes todos para durar muitos anos no Tour de France Deus queira que sim
2: e Deus queira que estes dois outros se juntem, que é não, só, não só o outro vencedor para já de grandes voltas este ano, o Jay Indley, como também o Egan Bernal, que vai, que vai regressar, tudo indica, em breve ao ciclismo e que espero que esteja realmente recuperado daquele horrífico acidente que teve na, na Colômbia e que, e, que, e que consiga voltar a ser o fantástico o ciclista que é e que já venceu uma volta à França e uma volta à Itália, mas também outros nomes que, que porque estamos aqui a ver a forma de, de, uma, de uma geração muito nova e que, que com, grandes, com grandes qualidades. O Remco o Evan Paul, o João Almeida uh, e, outro, e outros nomes uh, que espero que que cresçam, e, sem esquecer obviamente o Primo os Hogwarts, porque acho que ele aqui neste, neste momento está a ser posto assim um pouco esquecido
1: e já quase na partida... já vamos Já vamos falar dele porque aí parece que há, que há interessados, não é?
2: Exatamente, exatamente, mas eu não o ponho de parte porque acho que ele é um, é um ciclista fantástico e que não, não nos podemos esquecer do que ele fez e do que, e do que ainda vai, vai fazer. Uh, mas sem dúvida eu acho que é muito positivo para, para o ciclismo não ter, uma, para já não ter uma equipa dominadora e não ter um ciclista dominador como, como tivemos nos anos, por exemplo, de Chris Froome e da Sky em que era quase uma questão de saber quando é que o Chris Froome ia dar a machadada final na, na classificação e falando de Chris Froome, falando ainda mais para trás de Lance Armstrong e, um, e, e outros nomes e acho que é muito importante para, para o ciclismo haver dois ciclistas que eh, equilibraram-se eh, em muitos aspectos ótimos roadores, ótimos, ótimos eh, a subir eh, com uma capacidade competitiva muito forte, muito vincada eh, se bem que, como tu disseste, com duas personalidades muito distintas um pouco a ainda, no, ainda um bocadinho na, na jovialidade e, e, e a levar isto um pouco mais... Eh, não, não diria na desportiva, mas um pouco mais na, na bola do que, do que o Jonas Vingarde que também se calhar por, pelas responsabilidades que já tem, porque já é pai e, e, e obviamente que isso também muda, muda uma pessoa um, muito mais sério, muito mais compenetrado um, e, um, e realmente focado no seu, no seu plano eu não vi um único dia em que o Jonas Vingarde estivesse Tivesse tido, tivesse tido um dia mau podemos falar na, na etapa 5 entre Lilo e Arenberg, a etapa de pavê mas isso foi mais um, um azar que lhe aconteceu propriamente do que um, um dia mau e ele quando foi chamado a estar a a, 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 subir, a subir só nas chegadas ao sprint é que perdia para, 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 a e para o deputado Eibogaccia e quando, era, e quando vencia vencia com uma autoridade fantástica porque mete 3 minutos no colo do Granão e mete 1 um minuto um, no autocampo. portanto mostrou que era superior uh, ao Pogacar e quando o Pogacar tem todas as formas a subir, e a, a, a isolá-lo a descer, ele mostrou estar sempre lá um, na roda do Tadej Pogacar e, uh, e sim uh, essa questão de quando terminava ligava logo para, para a mulher é, é importante, felizmente que na, depois no Contra Rojas ele não estava a ligar para ninguém porque a mulher estava lá, portanto, seria um bocado estranho, <risos> seria, levantaria algumas questões, não é? <risos> <risos> um, mas... Aliás,
1: aliás, houve um jornal britânico que fez aí uma confusão quando ele se referiu às, às suas duas meninas, não foi?
2: exatamente as, as, <risos> interpretaram como sendo as duas namoradas e não a sua namorada e a sua filha <risos> o que já volguei o, o rapaz em, em, em maus em ensaios mas sim um, acho que até nisso foi foi interessante ver um, dois estilos de, de corrida dois estilos do, de, do corredor uh, e duas personalidades tão distintas a a, a baterem-se um, nos Alpes nos Alpes e nos Pirineus um, até ao a último, último quilómetro acho que até isso também enriqueceu por serem personalidades também tão distintas
1: Pedro, no entanto isto não é só coisas boas há aqui um grupo <risos> que pode dizer que saiu lesado deste Tour de France que são os sprinters, não tiveram muitas oportunidades e se calhar para termos essa brilhante primeira semana e esse Tour super atacante que todos nós gostamos ali os, os homens mais rápidos não gostaram muito da, se calhar da conversa e acabaram até, uh, alguns até foram talvez mais notícia pelas, pelas suas batalhas para chegar dentro do tempo, estou-me a lembrar daquele, daquele dia em que o Jacobson chega a, a, a 12 ou 13 segundos e também o Caleb Yuan teve ali que se esforçar um dia para, para chegar dentro do controlo, uh, um tour sem muitas hipóteses para os sprinters faz sentido naquilo que, naquela que quer ser a maior corrida do mundo. Foram apenas, uh, se não me engano, quatro etapas disputadas uh, ao sprint. Pronto, se bem que houve ali uma colaporte surpreendeu os sprinters e, e por aí fora... Uh, o Philipson venceu duas, mas acho que não dá para, digamos assim, afirmarmos que houve um domínio. Também ficaram muito longe da discussão da, da camisola verde, porque Van Aert fez o que quis dela. Não está fácil ser sprinter. Por isso, pelo menos neste, neste Tour de
0: France, não foi fácil. Não, não, não foi fácil, mas eu também acho que é um pouco o reverso da andária daquilo que estávamos a dizer, não é? Não se pode ter tudo, não se pode ter um Tour em que quase todas as etapas são assim atacantes e fantásticas e espetaculares e depois ter oito etapas ao sprint, não é? Porque quer que quer não, a maior parte das etapas ao sprint clássicas são um pouco mais monótonas não é? Isto <risos> pode ser um pouco. Tour de dizer, mas é a realidade. Uh, quer dizer, nos tours em que o Cavendish ganhava cinco etapas e ainda havia uma ou duas em que ele perdia, sete etapas ao sprint é um terço de tour. E se calhar dessas sete cinco ou seis eram aquelas etapas monótonas. Depois podia haver uma etapa assim mais animada e tal, em que a fuga era apanhada mais em cima, ou que depois de uma fuga gerava-se outra fuga e coisa tinha mais emoção mas a verdade é que todos nós sabemos que a maior parte dessas etapas não são assim e portanto eu diria que é um pouco o reverso da medalha e também diria que a estrutura sente uma ideia que eu já, já tinha que se conjuga um pouco com isto que é uma espécie de se estamos em muitas coisas numa idade de ouro do ciclismo nos sprints acho que há aqui um bocadinho uma não sei, já não estamos nos anos de, de Cavendish, Greipel, mesmo Peter Saga, não é? Quando tinha aquela. Não sendo, obviamente, só, só um sprinter, era muito mais do, do que isso, mas também ganhava eh, ao Sprint, Marcel Quitel. Há aqui um pouco uma certa ausência de referências. E por exemplo, alguém como. Ah, alguém como o. O Philips sendo, obviamente, um muito bom sprinter, já essas duas etapas uh, uh, no Tour, na Vuelta também já ganhou, acho que são três etapas e sendo ainda relativamente novo está longe de ser uma estrela como é o Pogacar, ou como é, o mesmo o Vingar já se, já se começa a tornar, portanto acho que também há aqui uma fase um pouco de transição na questão dos sprints que tem que ver com várias questões, tem que ver com esse novo ciclismo, tem que ver com uma mudança geracional um, e sim, o Philips é em duas etapas, é pela força dos números o melhor destes uh, sprinters puros, uh, mas uh, alguns deles tiveram Muitas dificuldades, com a questão do uh, Fábio e Jacobson. O Calabiuen passou o Tour mais no chão e com dificuldades também físicas e propriamente a discutir, um, a discutir sprints, mas não foi de facto um Tour uh, marcado por, um, pelos velocistas.
1: Oh, oh Nuno, e agora aqui uma, uma provocação. O Cavendish ficou de fora uh, e ao que parece também ficará em, 2020, em 2023 de fora da, da Quick Step procura uma nova casa para uh, tentar bater esse recorde de Edi Merckx e aqui entre os ciclistas ativos com mais vitórias no Tour uh, temos, lá está o Cavendish com 34 igualado com, com Merckx, depois uh, surge Sagan com 12 uh, no, no grupo dos, dos que têm 12 e dos que estão no ativo já só aparecem aqui dois moços com, com nove que nem temos falado muito deles que são o de Vanarte e, e, e também o uh, Tadej Pogacar pode dar-se o Vanarte já tem 27 uh, ele uh, tinha que ser aqui um tinha que aqui uh, num, num, num tour começar a vencer aí umas 5 umas etapas em cada um para, para não começar é a aproximar não é impossível, não é impossível. <risos> uh, aliás o, o Cavendish construiu muito este seu recorde à conta de um uns anos em que eu acho que ele venceu umas 6 só num ano se não me engano foi em, dois, em 2009 que, exatamente em 2009 ele venceu 6 por isso uh, se se eventualmente o Van Hart lá está, ele, ele este ano teve 3 segundos, se ele tivesse concretizado esses, esses todos, tinha, a coisa podia estar aqui com umas contas diferentes. Mas o, o Pogacar tem 23, e o, o Eddy Merckx até, acho que foi quando o Pogacar venceu a, a Lombardia no ano passado, disse que o Pogacar sim era o, o digno sucessor dele, ou algo assim, se calhar era algo que não imaginávamos. Pode ser um Tadej Pogacar... Uh, aquele que tem no horizonte bater este mítico recorde de vitórias em etapas do, do Tour, ele, ele, três anos, três, vai levando três vitórias por ano com esta, com esta média, chega lá rapidinho,
2: <risos> exatamente. Uh, mas eu acho que, apesar de ter 27 anos, uh, o, o Vultan participou em quatro edições, mas a de 2019 ele não terminou porque acabou por ter por desistir uma queda até bastante grave no, no Contra Rojo em pau um, e acho que é, é o ciclista mais versátil, um, venceu Contra Rojo, venceu, venceu uh, ao sprint, venceu em fuga, venceu, já venceu na alta montanha, <risos> em Autocamp faz um terceiro lugar depois de ter, ter estado em fuga desde o quilómetro zero, portanto ele só não ganha mais às vezes por eu acredito por estar preso a algum, algum trabalho de, de equipa que tenha que ser feito então porque claramente também acaba por, por, por acusar algum, algum cansaço se ele mantiver esta dedicação no ciclismo de estrada eu vejo com mais capacidade até porque tem 27 anos e acredito que ele tem aqui mais uns 5 anos em grande nível, talvez 6 anos já, já começa aqui a perder um pouco as suas, as suas capacidades de, de, de ser fantástico em, todos, em todo tipo de, de, de piso e portanto se ele nestes 5 anos tiver uma média de 3 já é significativo. O Paul eu acredito que lá está, mais novo também, também ganha muito ao sprint mas eu acredito que ele agora também com o surgimento do Jonas Vingard e acredito que com o regresso de outros ciclistas também e outros que vão aparecer se calhar possa também não ter uma cadência de vitórias tão grande como tem, se bem que ele em, quase, em todas as grandes voltas que vai pica o ponto pelo menos três vezes o que, o que é uma, uma regularidade tremenda porque já na volta, no primeira grande volta que fez, ele também fez o mesmo e ainda terminou no, no pódio eu, eu acho fantástico eu acho que o diz, sinceramente se não foi este ano eu, eu acho que o, eu acho que o recorde do Merck vai, vai aguentar e vai persistir durante mais alguns anos porque eu não vejo o, o Cavendish saindo um, da, da Quick Step a conseguir ter o, o que estava a conseguir, o que conseguiu fazer no ano passado, que foi brilhante, um, porque fora da Quick Step uh, eles, eles senti muitas dificuldades em, em, em ser, em ser uma, um, um ciclista, uma força a ter em conta nos sprints, até porque eu acho que temos aqui um Jasper Philipson que desbloqueou aqui, de certa forma, algo que andava atrás, com, com estas duas vitórias na, na volta à França, e ainda vi, quando no dia de, do, do, dos Campos Elíseos, duas fotografias muito curiosas, ele, quando acabou a etapa no ano passado, a chorar por ter ficado novamente em segundo lugar, e este ano feliz da vida por ter conseguido vencer no, nos Campos Elíseos mas não só eu acredito que o Dylan também já desbloqueou os problemas mentais que, e físicos que acabaram por ser causados por aquela queda que, que também vitimou o, um, o Fabio Jacobsen, que também é outro ciclista de, de excelência acredito que o Carla Dylan também vai desbloquear os problemas que teve que foram também provocados pelas inúmeras quedas que, que infelizmente um, complicaram a sua, a, sua, a sua carreira este ano e portanto acredito que o Mark Cavendish vai ter muitas dificuldades em conseguir, eh, no mano a mano, conseguir a vitória que, que lhe permite superar o, o Eddie Marks.
1: Veremos também o que é que espera a Cavendish em, em 2023, mas vamos rapidamente encerrar este assunto tudo para falarmos aqui de outros temas que começam a povoar, nomeadamente eh, mercado de transferências. Pedro, antes fazemos aqui um, um habitual topa de melhores, piores desilusões e por aí fora. Uma pergunta rápida. Houve algumas etapas que estiveram envolvidas em, em alguma emoção? Muitas, normalmente os corredores ganham em fuga também uh, muitas uh, histórias associadas porque os caças etapas têm sempre uma relação uh, mais mais engraçada com, com, com esta com esta coisa de com esta arte de vencer de vencer isolado ou, ou vencer a partida da fuga como diria o o, o diretor desportivo da, da Movistar lá do documentário <risos> do, do a, a famosa fuga dela fuga uh, de, dessas etapas que foram para os caças para os caça etapas alguma que tu tivesses uh, gostado mais eu não te quero influenciar mas depois uh, no final vou depois do teu comentário eu vou falar aqui de uma específica. específico que uh, a Paula passou-nos aqui umas informações umas, umas informações uh, mais uh, uh, específicas sobre uma determinada etapa uh, em um mercado diferente.
0: <risos> uh, bem, eu acho que é aquela que falas uh, em relação emocional eu acho que, que emocionalmente nos tocou mais foi a do, a do Hugo Olle não é? o do, do canadiano um, devido a toda aquela vou dizer a dicatória que ele dicatória que ele fez ao, ao irmão dele que, que, tinha, que tinha falecido num, num, num acidente e ele um, estou-se muito emocionado por esse, por esse triunfo, portanto no lado mais emocional acho que, acho que foi essa e também não posso deixar de me lembrar de como feliz fiquei para o Magnus Escorte que foi um dos heróis da primeira parte de Volta à França o grande animador das etapas da Dinamarca. nós falávamos que tinham sido algumas aborrecidas ele foi de facto que contribuiu para tirar essa monotonia também fiquei bastante feliz por ele, ter, por ele ter conquistado essa etapa. Portanto, assim a nível emocional escolheria a, a, essas duas. Eu estava
1: ia referir precisamente essa do, do Google Hulu porque uh, a Paula disse-nos aqui, uh, confidenciou-nos antes de, de começarmos, deu-nos a dica que uh, até uh, amigos dela no Canadá que não seguem ciclismo uh, disseram que foi uma a vitória do, do Gohulo foi de facto muito referenciada lá, pelo, lá por terras canadianas que acabou foram ela, as palavras que ela usou foi o meu amigo canadiano descreveu a, a coisa como a very big deal aqui por isso o, o tour como sempre alargar a, a, a passar fronteiras que, que muitas vezes não temos noção, mercados que Uh, nem sempre uh, estão tão madalados e o Canadá que já não tinha uma vitória no Tour, penso que desde 84, desde ah, o Steve que... Bauer uh... 8 primeira
0: cabeça
1: 8, 8 ok, posso estar, posso estar a fazer, a fazer Pô, a confusão, eu, mas pronto, mas desde, a daca, mas desde a década de 80 que sim, dizer, sim, não sim, assim, sim. Já, já há muito Pensaram, tempo
0: eram, eram o, esse dado eu tenho a certeza, era um país que já tinha vencido na etapa do Tour que há mais tempo Uh, não vencia e passou esse, esse testemunho sei que os dois países agora que estão nessas circunstâncias é o Brasil e o México que tem a última vitória em 91, 93, uma coisa assim, não sei por que ordem, mas, mas pronto o Canadá era o país que já tinha vencido uma etapa há mais tempo sem vencer, portanto também teve esse essa componente emocional que falas. Tens razão. Foi em 88
1: que tinha vencido o, o Steve Bauer. O Steve estava Bauer, no carro agora, não na, Exatamente, exatamente. Ela é diretor desportivo. Até porque a equipa da Israel, o grande mecenas da, da equipa, é o, 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 o Silvian Adams, que é um, um israelita, mas que está assediado no, no Canadá. Por isso é que há esta, esta ligação Canadá-Israel na, na equipa da Israel. Primeiro. Exatamente, Israel, Premier Tech. Nuno, vamos começar por ti, uh, aqui uh, iniciando aqui o um, um, um rescaldo final entre uh, surpresas, ilusões, quem é que te surpreendeu que não estavas à espera e quem é que te deixou mais, uh, oh, está? mais desiludido? <risos> Um,
2: bem, eu, eu para casa já tinha já tinha referido isso no, lá no nosso grupo do Whatsapp, eu acho que há aqui há aqui 3 4, 5 ciclistas 6, ah, aumentando aqui a fasquia que eu acho que acabam também por, por marcar um, a volta à França uh, e acabam depois também por, por ser pouco falados eu acho que um deles já foi o Magnus Corte, que acho que foi uh, o animador das etapas na Dinamarca sempre em fuga, conseguiu uma vitória na etapa que eu acho que foi, foi fantástica e muito importante também para, para as contas da EF Education, da, da F Education. Um, mas também outros nomes, o Bob Jungels que foi um dos dois ciclistas da, da g 2 r Citroën que terminou a, a volta à França um, eles a uma certa altura numa etapa estavam os três em fuga portanto estava a equipa toda em fuga mas que conseguiu a grande vitória da, da equipa da única, da única equipa francesa a vencer e recuperar aquele Bob, Bob Jungles que, que nós víamos há uns anos na, na equipa da, da Quick Step e que chegou-se a, chegou a falar que poderia ser uma, um, um dos nomes para as classificações gerais o Alexei Lutzenko que sozinho correu pela Astana e conseguiu terminar, <risos> basicamente, não é? Portanto, ele, ele, ele fez com que a Astana não, 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 não chegasse ao fim a dever dinheiro ao organizador uh, e fez o que os outros ciclistas da Astana não fizeram, porque tirando o outro centro, eu acho que o único ciclista que, que eu me lembro, acho que é o Riebushenko, quando despejou água por cima do, um, do Tadej Pogacic. De resto, foi uma nulidade autêntica a equipa casaco que está a passar por, por muitas dificuldades financeiras que, que são amplamente conhecidas. O e agora há
1: até algumas dificuldades farmacêuticas também. Sim, sim, sim,
2: mas acho que depois, interessante já veio uma, uma notícia a dizer que o Miguel Arro López não estaria propriamente envolvido neste esquema de, de narcos, não é? Mas, <risos> mas de qualquer das formas, não são notícias muito boas para, para a equipa casaca. O Simon Guesca, o alemão da, da Coffee, diz que por uma montanha, e se, ele tivesse, se ele tivesse conseguido passar uh, na frente... Da...
1: Faziam-lhe fal faziam falta aqueles pontos que o, o cortando andou a, a colecionar na, na primeira semana?
2: Exatamente, exatamente. Foram poucos, acho que são 4 ou 5 pontos, mas seriam, teriam sido suficientes para, para ele conseguir a, a camisola da montanha, que acho que teria sido justo, porque eu realmente também foi um dos animadores... E, e depois um, o Fred Wright, que eu acho que ele está a ter uma, 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 um ano de afirmação de Ele já tinha estado muito bem na, na volta à Flandres em que tu, terminou no top 5. Uh, e também, a semelhança do Alexei Lutzen, fez a corrida da Bahrein, porque a Bahrein, que uh, começou por... Uh, por notícias não muito abonatórias, com mais um raio de policial ao, ao hotel onde estavam, à procura de substâncias do Pants. e que, não sei se terá, sido, terá tido a influência, mas o facto é que Amendo Caruso, Matei Mohoritz, Ian Tratnik foram sombras daquilo, daquilo que foram, e Fred Wright conseguiu ser o ciclista que foi animando a Bahrein, consegue um, um segundo lugar na etapa vencida pelo por Mats Pedersen e também uh, animou, um, esteve também outra vez perto da vitória na, na etapa vencida pelo, pelo Aporte e no último contra-roes final ainda faz um top 10, portanto um, acho que foi um, uma corrida de, de afirmação deste, deste jovem britânico que, que teve sempre declarações muito emocionantes e muito honestas no final das corridas e acho que também acaba por, por ganhar aqui um pouco o, 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 o gosto Cair, cair no goto de, do público uh, e o Mats Pedersen porque eu acho que também foi um ciclista que procurou a camisola amarela infelizmente não conseguiu na sua terra natal mas uh, foi, foi também um animador assim como a Trek que eu acho que foi uma equipa que correu de forma muito inteligente uh, conseguiu a sua vitória e... Uh, Outros lugares de, de relevo. Mesmo o, o, o Queen Simmons também esteve em boa, em boa forma. E eu acho que estas são as minhas, aqueles ciclistas que eu, que eu destacaria. Pelo lado negativo, o uh, Cali uh, que passou completamente. Ele, ele vem aqui para, para tentar ajudar a equipa a ganhar pontos e sair daqui de nada, Não conseguiu um único ponto. Aliás, o outro foi, o outro foi a equipa que menos pontos conseguiu pontos UCI conseguiu na, na volta à França, o que é dramático para, para a equipa belga, se bem que ainda faltam muitos pontos pela frente para, para, para fugirem à rele, relegação, mas foi um, um tour para esquecer da Loto, porque nunca foi figura de, de destaque na corrida. Diria também as equipas... As equipas francesas, a BNB, a Cofidis nem tanto, mas a BNB também passou um pouco uh, ao lado uh, desta corrida, que é, acaba por fazer um bom, bom resultado com o com, com Nair Quintana, uh, e a Cofidis também teve o, um, o Saman Guesken yes, na é discussão, mas a BNB, a Hotels, a KTM, acaba por, um, por passar completamente ao lado... Desta, desta corrida assim como a equipa do, do Peter Sagan que até estávamos com algumas expectativas que pudesse vir a ser um Sagan a discutir algumas etapas pelas pela prestação que, tinha, que, que desempenhou na, na volta à Suíça mas o facto é que a Total Energia não esteve não esteve bem e não foi, não foi uma equipa determinante e para também não esquecer, obviamente, não quero bater no seguim, mas a Movistar, a, <risos> a Movistar, acho que está tudo dito.
1: Pedro, não sei se partilhas aqui alguns dos altos e baixos do Nuno, se também queres bater na Movistar, como é que tu farias aqui esta tua, esta tua lista de surpresas?
0: Uhum. É, concordo com estes altos e baixos, acho que estão... Estão muito acertados, um, tentando aqui arranjar nomes alternativos. Um, a nível dos autos que, que eu acho que o Nuno não mencionou. Um, acho que o Ives Lampard merece um, também aqui uma referência. Um, primeiro, o Camisola Amarela. Um, a Quick Step chegava à altura mais marcada pelas ausências do que pelas presenças não só pela ausência do Cava também a ausência do Julian, Ara Filipe e arranca logo com a camisola amarela naquele camisola amarela relativamente inesperado, obviamente que não é, não é um corredor qualquer mas não, não estaria na primeira linha dois, três fa favoritos portanto acho que também uh, acho que também merece um, também uma referência ao Christophe Laporte por ter sido o único francês a vencer, ter impedido um tour sem vitórias francesas que é sempre, de certa maneira eu ia dizer, um tour incompleto, não que a França seja, provavelmente, a grande dominadora um, das voltas à França, mas conseguem sempre a sua etapazinha e, portanto o Laporte acaba por, por conseguir isso e acho que também merece esse destaque depois, queria dar destaque a um homem que não tem feito provavelmente um tour espetacular Acho que voltou em vários momentos a mostrar que é um dos melhores uh, trepadores do mundo. Sabemos que, uh, por várias razões, não pode. Não é líder de equipas e talvez nunca seja, mas um, o Sepkus, mais uma vez, teve algumas etapas com grandes grandes exibições na, na montanha. Na parte negativa, bem, eu acho que... Acho que de facto vale a pena meter na Movistar mais uma vez, porque é mais um tour completamente falhado. O Henrique Maz habituou-nos a todas as críticas que se lhe pode fazer é o oposto deste ciclismo de ataque. Um, alguém sempre conservador sempre com aquela coisa que ele diz de salvar o dia, se nós o ouvirmos se nós o ouvirmos em 21 etapas de uma grande volta, ele diz sempre que era salvar o dia, que é um pouco... Não,
1: o, o salvar o dia eu acho que é o lema da patrulha pata, não sei se... <risos> <risos> Pronto, foi aqui, um, foi, aqui, foi aqui uma parte É uma Talvez. se calhar, se calhar os, nossos, os nossos não está aqui o Eduardo que ele é que tem crianças mais novas, ele deve, saber, ele deve saber é o único que tem filhos ele deve saber isto mas pronto, se calhar os nossos ouvintes que, que têm filhos uh, suponho que não tenhamos ouvintes que sejam uh, ávidos espectadores da Patrulha Pata nunca se sabe, mas... que sabe.
2: Eu, 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 nem sabia, eu nem sei como é que tu sabes que essa é uma música da Patrulha Pata, porque tu nem filhos tens porque... <risos>
1: Passamos à frente, passamos à frente. Continua, uh, Pedro. Uh,
0: bem, talvez a uh, um, Novi Star, nos seus pacotes de televisão em Espanha, tenha essa, essa série de crianças e talvez não esteja a promovê-la, mas a verdade é que é sempre nessa base. E mesmo nessa base, um, ele falhou, quer dizer, ninguém estava à espera que ele andasse com o Vingard da com o Pogacar, nem tão pouco o Great Thomas, mas, quer dizer, quando ele abandona, ele estava a 12 ou 13 minutos de um Bardet de um Godot de Luís Menches quer dizer de homens que na teoria estão na liga dele ele nem nessa liga um, se manteve é o que eu digo ninguém esperava que ele competisse com o Vingar, mas ser quinto neste tour estava ao alcance de estar a 15 minutos do Vingar. portanto não é propriamente competir com ele mas, mas pronto foi mais uma vez um tour completamente ao lado para a Movistar um tour completamente ao lado para o ciclismo espanhol voltou a não ganhar uma etapa, não tem ninguém uh, no top 10, já lá vão 100 e Puxa, alguma coisa em uh, etapas, em ju... uh, etapas em grandes voltas sem, uh, sem vitórias, a entrada para este tour era 98, 97 se não me engano, portanto agora andará ali das 100 e muitas, 16, 167, vamos ver o que é que acontecerá nesta, nesta volta à Espanha, e bem, um último nome que me custa muito colocar como, ah, como é... não é como mesmo, não, não diria desilusão, mas que não correspondeu às expectativas e custa muito porque sou um grande, grande fã, mas a verdade é que uh, foi um tour ao lado para Mátio Vanderpool. Não, não esteve ao seu nível, ou seja, por as razões que for. Abandonou e, portanto, também há alguém que é uma estrela e que nos habituámos a ver como protagonista ao longo de toda a temporada. Acaba por ser aqui um tour ao lado, digamos assim.
1: Eu... eu vou não vou não vou aqui fazer uma lista também mas o nome que que vocês já falaram aí e para mim foi uma uma surpresa que foi o uma surpresa não que nós não soubéssemos que ele tinha aquele nível mas uh, estávamos com dúvidas que ele ainda pudesse apresentar-se a aquele nível que foi o que fez o uh, o garrett thomas uh, uh, foi, foi o melhor dos outros, mas, é mesmo entre, é justa, mas mesmo entre os outros ele teve um, um, um passo acima dos outros. Uh, terceiro neste tour e uh, sem, uh, uh, sem muita contestação nesse, nesse lugar, ele tentou safar-se como pôde perante... perante uh, Vingardi e também perante Pogachar, mas pronto, fez o, fez, fez o que deu. Uh, depois ainda, ainda tivemos direito a alguns lives de, de, de Quintana, uns dias bons, dias, uns dias menos bom Bárbara é igual... E, e o Luiz Mendes. O Luiz Mendes. O homem me me <risos> atacou.
2: Sim,
0: sim. sim, eu acho, eu, eu, eu acho que isto também foi uma marca. Neste tour, quer dizer, normalmente esses lugares, uma grande volta, oitavo, nono, décimo, é, é sempre uma questão de minutos, não é? Portanto, num dia perto de tempo, sempre, no outro recuperas. Mas, mas neste tour havia uma, uma diferença tão grande desses homens para os outros que quer dizer, o Vazov acaba em quinto, que caramba, ficar em quinto no, no tour é um grande resultado, e teve dias de perder, pá, eternidades, e portanto isso foi algo também engraçado neste tour, essa, ao ver uma diferença tão grande, dava para ser sétimo, oitavo, sexto, tendo dias em que aparecias, não digo fora do, do, do controle, mas o Yates fica a décima 24 minutos, portanto dava para preços elásticos muito muito ampliados, digamos assim.
1: Sim, foi algo que, que também uh, se, nós fomos comentando no, nos episódios diários para quem nos seguiu esta diferença que foi sendo cada dia cada vez maior e maior e maior entre o primeiro, o primeiro e, o, e o décimo. Mas aqui o Grant Thomas fez um terceiro uh, mais ou menos estável e, e também disse este ponto. O Grant Thomas, para trazer aqui um, uma curiosidade... Uh, se bem se lembram, no prólogo o Garant Thomas uh, ficou marcado porque ele levou aquele, é gelé, aquele é? colete, o, o gilet em francês, uh, vestido. E depois o que é que aconteceu depois, depois disso? Uh, digamos, a comunidade uh, do ciclismo uh, decidiu levar esse colete a percorrer todo, todo o tour e, e se, quem se seguir o Jaron Thomas nas redes sociais principalmente eu vou seguindo no Twitter atenção sigam o Geraint Thomas o verdadeiro não não o senhor não o senhor que desde 2018 quando o Geraint Thomas venceu o tour uh, <risos> virou virou famoso ou seja no arroba Geraint Thomas 86 tem o vencedor do tour 2018 só Grant Thomas é, outro, é um senhor galês que ficou famoso por ser Grant Thomas e, e volta e meia é marcado pelo, é pelos, pelos perfis do tour e por aí fora uh, e, 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 por... Já agora, e, e, e já agora e tagado também pelo
2: tadeu Pogacar, o, o que eu acho incrível porque o homem está a discutir a maior prova desportiva do
1: mundo uh,
2: e ainda tem tempo de estar no Twitter a trollar o gerente Thomas <risos> o, que é incrível,
1: o que é incrível pronto, mas o, se forem se forem ao, ao Twitter vão ver a volta que esse colete do do, um, do Thomas deu e continua a dar porque um, a Lizzie Banks, a ciclista da EF uh, Pro Cycling da EF svb é assim que, é, que se chama a equipa no, no pelotão feminino, uh, desafiou o Guaren Thomas a que uh, a volta desse colete continuasse também durante durante o, uh, o Tour de France Feminino e por isso os adeptos, a ideia é esta, os adeptos que, que quiserem e que assim puderem uh, podem contactar para transportar esse, essa peça do vestuário do Grant Thomas desde o desde o começo de uma etapa, ou melhor, desde o final de uma etapa até o começo de outra, e assim a coisa, a coisa vai, vai andando, vou fazendo uma, uma corrente, não sei, se calhar vamos mandar uma mensagem ao Grant Thomas para, para trazer o colete para a volta a Portugal agora, <risos> se, calhar, se calhar era, era uma, boa, uma boa ideia. Fechado aqui o capítulo do Tour de France, não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar antes de irmos, para passarmos é. aqui... A, eu só, gostava,
2: eu só gostava de acrescentar, porque ele não chegou ao fim, infelizmente, mas eu acho que também foi uma, uma das figuras de, do Tour de France enquanto lá esteve e acho que foi talvez a peça determinante para para a quebra do, do Tadej Pogac na etapa do Col de, de Granon que foi o primo Primoz Roglic, que infelizmente, se não é um cartaz, é um saco de, de feno mal colocado que o tira fora da corrida, mas acho que o que ele fez, estando com as lesões que tinha, Uh, nessa etapa uh, não se dá o, o, o devido alô porque realmente foi de uma importância fundamental na,
0: no desenrolar de, de todo o turco e já agora evidencia também uh, o, o algo que nós que ainda não mencionamos per si que é o ambiente coletivo que, res, que se respira naquela equipa, obviamente que ter um bom ambiente quando se ganha é mais fácil mas estamos a falar de um, um, um campeão mais que uma vez, da volta à Espanha, um crónica e é candidato ao Tour, a fazer esse, esse trabalho, sabendo que não tinha, que pessoalmente não ia ganhar nada com isso. Da mesma maneira que o Van Aert, um super campeão, que podia só estar interessado em si, também teve dias de trabalhar para o Vingard. Portanto, um, é uma constelação de estrelas, mas que estão um, disponíveis a trabalhar para a equipa, e já vimos anos em que isso não acontecia. Por exemplo, no início do episódio falávamos da questão da Astana.
1: Olha, e sobre o Roglic, uma, é, uma citação que... É, o, até foi o Rui Ribeiro, o um novo membro do, do PCMcast, e que tem feito principalmente os episódios do Feminino, mas ele depois vai-se juntar aqui aos, aos episódios diários. Ele trouxe-nos trouxe lá no grupo uma, uma declaração de um, de um dos diretores da da Jumbo que ele diz que um, uh, antes de, de decidirem com o Paul Galic abandonar uh, ele disse numa entrevista que o primo sentava-se na uh, ia para a bicicleta a chorar de dores uh, numa noite eu e o Grishan e Herman fomos ao quarto dele e dissemos uh, não te podemos deixar fazer mais isto estás-te a destruir por isso nós vamos te uh, tirar da corrida por isso é como o Pedro diz esse esse sacrifício que, que o Primoz Roglic uh, fez para também em benefício da equipa e, e principalmente até aquela etapa 11, o, o, porque não foi só naquela etapa 11 não foi só os ataques foi também ele depois de ter caído uh, continuar a defender todos os dias a sua posição para chegar àquela etapa no lugar em que uh, um ataque dele fosse ainda perigoso e causasse a dúvida que causou no, no, no caso do Pogacar e, e o obrigasse a a perseguir, uh, por isso uma, uma demonstração de sacrifício de, do Primous Rowlitz neste tour e que foi uh, compensada com, este, com esta vitória, que não foi dele. Muitas vezes se, se, se dizia que ele poderia. Muita... É um eterno candidato ao tour, que se calhar pode acabar uma, a carreira sem, sem o conquistar, mas que contribuiu muito positivamente para o vingar de vencer e aliás é a primeira vitória no Tour da, da Jumbo desde o tempo de Rabobank e tudo mais era, era a única grande volta que, lhe, que lhes faltava e conseguiram agora em 2022 vencer, mas Pedro uh, isto o mundo dá voltas e o mercado de transferências já se fala que uh, a Ineos quer Roglic uh, daquele trio maravilha que nós vimos na etapa do, do Colo do Granon é, é a peça que que parece que vai estar aqui mais desencaixada, uh, com Vingard e, e Pogacar, como já falamos, a poderem estabelecer aqui uma, uma nova rivalidade. Se Roglic ainda se. É, certamente ainda traz esse sonho de um dia vencer o Tour até o final da corrida, já não tem muito tempo, por isso procurar um novo, um novo local para brilhar uh, perante esta ascensão do. Claro, do. Uh, do Wingard na Jumbo parece quase obrigatório
0: parece de facto quase obrigatório, vamos ver como é que ele ele tem tido várias lesões não é? recentemente, vamos ver como é que ele como é que ele regressa mas obviamente que ainda está em idade mais do que válida para continuar a ser uh, um candidato e naturalmente haveria várias equipas que precisavam de acolhê-lo, não é? Nós ainda agora falámos de Muitas estruturas que estão assim menos complicadas. Uh, quanto a parece que o Carapaz se vai embora, não é? Uh, há a questão Bernal de como é que ele volta, uh, as notícias em torno da recuperação dele têm tido sempre assim um certo tom de milagre, não é? De uh, bem, está a avançar nos, nos prazos todos, vamos ver como é que de facto é o regresso um, competitivo. Um, Green Thomas agora teve assim esta espécie de ressurreição mas é uma ínios na qual pode haver espaço para, para um peso pesado um, para um peso pesado como o Roglic e, e sobretudo aqui eu acho que o mais importante evento do lado do Esloveno e do lado da Jumbo que é se antes do Tour todos nos recordamos do Dauphiné, já havia assim a sensação de será que o Vingard não está aqui a ultrapassar o Roglic, acho que agora não restam dúvidas um, sobre quem é o grande líder para as corridas de três semanas, um, obviamente que há outros objetivos, obviamente que se Roglic continuasse, continuaria a haver espaço para ele na equipa, não é isso que está em causa, mas uh, para ser o líder, agora está lá outro que já fez o Roglic, ainda nunca conseguiu fazer e portanto acho que isso é, é quase aqueles um mais um, não é? Uma estrutura na qual pode haver uh, uma necessidade de um líder, uma estrutura obviamente com dinheiro é que tem mais dinheiro uh, e um dos poucos líderes consolidados que pode uh, estar no mercado digamos assim. não, não, era, era o encaixe
1: perfeito para, para ínios que quer certamente voltar a, a vencer o Tour, tem lá alguns nomes promissores na, na sua cantera, o Carlos Rodrigues, por exemplo, uh, o, uh, e perante Não, o esta é possível uh, O Pidcock também, é uma, é uma questão, mas se calhar uh, esta possibilidade de Roglic, eu diria que é, que é o famoso juntar a fome à vontade de comer, porque a fome da Inios uh, ganhar o Tour novamente... E, e a fome de, de, do, do Roglic fechar, a que, conseguir ainda até o final da carreira esse, essa amarela que lhe ficou... Lhe está entalada não é? desde, desde 2020 como falamos no, falamos no início da Jumbo mas uh, para além da Jumbo o Roglic também tem a amarela atravessada uh, era, pode, pode dar
2: um casamento perfeito? Para o Roglic e para um, a Ineos claramente... Uh, por várias razões, acho que até pode permitir a estes nomes que nós referimos e outros poderem se desenvolver um, sem a pressão de terem de ser líderes, porque uh, à partida não estão no, ao mesmo nível competitivo que, que, que Roglic, que, que Vingardi e que, que Pogacar, e portanto ter um líder como o Roglic na equipa poderá-lhes permitir crescer competitivamente, desenvolverem-se como ciclistas, ganharem outras responsabilidades, de uma forma mais regrada do que, do que se tivessem que ser uh, logo líderes uh, daqui a um ou dois anos uh, dá a possibilidade a Ineos de ter um ciclista capaz de bater-se com, com os melhores, como o Roglic e eu acho que apesar dele ser mais velho que, 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 o, que o Wingard e que, e que o Pogacar eu não o acho inferior até, até, eu penso que talvez este, este ano ele tenha tentado uma abordagem diferente e que se calhar na, na terceira semana uh, da volta à França estivesse a apontar o seu ponto, o seu pico de forma para aí, mas nós nunca saberemos por causa da, de, da queda e da desistência uh, e, portanto, aqui há grandes, há grandes aspectos uh, positivos nesta, nesta união. O, o, o Raul também iria para um, uma equipa que, que tem capacidades de lhe dar também uh, companheiros com, com qualidade superior para poder-se bater também na alta montanha com, com a UAE e com a Jumbo. Uh, agora eu acho que talvez para a Jumbo seja um pouco precipitado uh, libertarem-se do de, de Roglic. É verdade que este ano tudo correu, tudo correu certo, uh, foram a melhor equipa, foram, tiveram o um melhor ciclista tiveram um, o, o melhor gregário uh, mas é um pouco arriscado estar a dizer que isto poderá resultar da mesma forma no próximo ano, porque eu acredito que o Pogacar também aprendeu a lição e no próximo ano terá uma equipa mais forte ao seu lado, porque o A.E. também não é não, não está a passar dificuldades financeiras e portanto não cometerá o erro de não trazer uma super equipa como a Jumbo fez e o próprio Pogacar terá tirado algumas eleições do que, do que correu menos bem. E não esquecer, como também já tinham dito, que o Roglic foi instrumental na vitória do Vingard em Colo do Granon, que foi a etapa que acaba por decidir uh, o, o tour. E, portanto, uma Jumbo sem o Roglic e só com o Vingard é diferente de uma, uma Jumbo com esses dois, porque enfraquece a Jumbo e para o, o, o Pogachar até é bom, porque acaba por por ter um Roglic que também irá ser adversário do Vingarda, e o Vingarda assim não tem que só se preocupar com o Pogacar tem que se também preocupar com o Roglic portanto eu acho que do lado do Ineos e, e do Roglic faz todo o sentido do lado da Jumbo eu acho que é um erro se eles deixam sair o Roglic confiante que o Wingard, pelo que mostrou este ano poderá voltar a repetir no próximo ano não estou a dizer que não possa porque acho que ele tem capacidade para isso mas... Pode, -se, pode ser um, um risco perder um ciclista que no mínimo está a um degrau abaixo do, 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 do vingar, no máximo está ao mesmo nível que o dinamarquês.
1: A verdade é que o Roklitz tem, pelo menos por agora, contrato assinado até 2025, uh, por isso essa saída teria que acontecer aqui uh, através de outros... Uh, es... Esquemas entre aspas, teria Sim, que aqui a Ineus uma também,
2: indemnização... a Ineus. Sim, a Inês também nunca é, é virgem em, <risos> em
1: ir buscar ciclistas que tenham contratos com outras equipas não é? Porque... exatamente. exatamente. <risos> teria que ver, se calhar, podemos falar aqui. Poderia ser uma das maior mais chorudas indemnizações para, no mundo do ciclismo até, até o momento. E, e é como tu dizes, o, o Pedro já falou, a Inês. Tem, tem a carteira cheia uh, e também não é, não é inexperiente nesta, nesta coisa de, de contratar uh, uh, ciclistas que estão sob, sob contrato. Uh, vamos então passar às nossas habituais notícias, uh, vamos deixar aqui as honras para, para os convidados. Pedro, sobre o que é
0: que vamos falar? Bem, uma, uma notícia que, que foi dada numa das, numa das transmissões do Tour, no último, ou no, ou no último dia, na, na transmissão do Eurosport, que é uma, uma nova prova em Portugal, uma nova clássica 12 de Fevereiro, parece que se vai chamar Figueira Champions Classic um, e que pelo menos como como foi uh, apresentada já tem uh, já tem um, contrato ou projeto pelo menos para para 3 anos, 23, 24 e 25 já tem a transmissão do Durosport garantida será antes da volta ao, ao, ao Algarve portanto tentando aproveitar que muitas equipas World Tours estão presentes em Portugal nessa altura e tentando fazer aqui uma espécie de ponte entre esta clássica na Figueira e depois a volta ao Algarve é uma prova sobre a qual ainda, ainda não sabe assim muito, só assim, algumas efemérides que marca dos que 250 anos da inovação da de, de Figueira da Fosa a Vila, que trata também uma homenagem a Alves Barbosa, um, um dos principais nomes do ciclismo português, que nasceu é, na, na figueira, na figueira de, de Foso, da Foz, o presidente da Federação de Almino Pereira também já comentou esta, esta prova, esta, esta clássica que sobre o percurso sabe-se que serão 197 km, assim, um percurso de, de, sobe, de sobe e desce como, como disse no início da temporada, a 12 de fevereiro mas mais do que propriamente estas questões mais circunstanciais, eu trouxe aqui porque de facto Portugal precisa de provas, Portugal precisa de competição, Portugal precisa de ciclismo a nível interno um, vem meu volta a Portugal e Além de, de toda a controvérsia tudo aquilo que se tem falado sobre a questão, a questão de doping à volta da wc 2 uh, o futebol Clube do Porto, cada vez mais uh, o ciclismo em Portugal é, é a volta a Portugal e o resto é paisagem, mesmo para quem me acompanha, a modalidade de, de agosto a agosto, muito poucos pontos de interesse, essa que é a, a verdade, e portanto... Um, é preciso mais ciclismo interno, é preciso mais provas, é verdade que para isso é preciso muita, muita coisa, que seriam precisos muitos programas, uh, mas só posso olhar com, com bons olhos para, para, esta, para esta corrida que certamente não vai revolucionar o ciclismo português, mas sempre há uma boa notícia no nosso, muito. vamos chamar-lhe complicado, panorama do ciclismo é nível interno.
1: E uma vez mais uh, Santana Lopes a ser uh, fundamental na, na política, na política internacional desta vez no ciclismo. Uh, por isso um ao Dr. Pedro Santana Lopes, uh, atual presidente da Câmara da Figueira. Uh, Nuno. <risos> uh, depois dessas saudações a, a Pedro Santana Lopes, uh, uh, o que nos trazes uh, sobre uh, também de, de notícia? bem, um, a notícia que eu, que eu trago
2: é do Telegraph o um, jornal britânico e tem a ver com o Tour de France Femmes uh, o título pode ser um bocadinho exagerado, como nós uh, já discutimos aqui internamente <risos> uh, um, o título é traduzindo para português o, o uh, prize money insultuoso para a volta à França feminina porque uh, o total de prémios monetários que serão atribuídos uh, na Volta à França feminina uh, é de 250 mil euros, o que sim mais ou menos é quase um décimo do que foi distribuído na, na versão masculina da Volta à França que uh, tem o seu peso, tem a sua história tem, e tem obviamente não muito esprozante, mas obviamente que, que são 140 anos de, de história de, de de uma corrida mais emblemática perante uma volta à França que está a ressurgir no calendário o texto é assinado pela jornalista Fiona Thomas baseia-se nas críticas pela, feitas pela ativista do ciclismo Catherine Bertin que foi cofundadora da, 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 da Le Tour Intier uma, um, um grupo de lobby que lutou pela criação do, do La Course em, em 2019 e que esteve durante estes anos também a fazer lobby na ASEO para o lançamento da, do todo Fans, Femmes e que novamente traz aqui a discussão o facto de não haver uma discussão, não haver um, um, um prize money igualitário entre homens e mulheres dá por exemplo, exemplo dá, dá como exemplos o facto de, de vencedora da vencedora da Volta à França feminina receber 50 mil euros, quando o, o Jonas Wingard recebeu 500 mil euros por, por, por vencer a, a Volta à França masculina. A dar conta também que, na resposta, a, a organizadora da, da Volta à França masculina e feminina revela que os 250 mil euros do Tour de France Femme é maior do que, por exemplo, uma corridazinha como o critério de Dauphiné, que é uma das principais corridas um, por, por etapas de uma semana e uma das principais não a principal corrida de preparação para a volta à França que teve um, um, um prémio monetário de 120 mil euros ou seja, e aí eles dizem eu há um pouco dizia que era 140 anos mas não é 120 anos de volta à França e obviamente que não se pode comparar duas coisas eu acho que é, é importante haver esta discussão porque as ciclistas... Um, por exemplo, um dado importante, na Volta à França masculina, todos os ciclistas recebem nem que seja mil euros por terminarem a corrida, o que não acontece na Volta à França feminina, em que muitos ciclistas acabam, podem acabar por não vencer nada. Acho importante haver esta discussão, porque um, o, este gap entre homens e mulheres tem que, ser, tem que ser abordado e tem que ser discutido, porque obviamente que é muito importante haver ver a Volta à França feminina e ser o maior prémio monetário alguma vez para uma corrida de ciclismo feminino, mas também é importante também termos isto em conta que é um, foi, foi feito um caminho que é importante, é, é digno de, 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 de relevar pela, pela ASAO, apesar de ter sido mais tarde tardiamente do que por exemplo aconteceu com, com o Girodone, um, mas foi feito é preciso realçar isso é preciso realçar também que é o maior prémio monetário mas que ainda há algum caminho a fazer para não, reduzir esta desigualdade que existe entre os desportos porque obviamente que o ciclismo feminino não tem a projeção de ciclismo masculino mas também não houve o investimento e isto, foi, isto não são palavras minhas são palavras da, da minha colega Paula, e que disse num, num dos nossos episódios semanais e, e ficou me para sempre na memória que não houve um investimento no ciclismo feminino como houve no ciclismo masculino e, portanto, não se pode comparar duas coisas que não são comparáveis mas a verdade é que o ciclismo feminino está a ganhar cada vez mais projeção está a ganhar mais hum, adeptos e não é como alguns arquitetos reformados gostam de dizer que isto aqui é toda uma política de... De, de algum grupo obscuro que o futebol feminino e ciclismo feminino é tudo aqui uma, uma grande cavala e que coitadas das ciclistas se caem que, que consequências é que têm para a sua saúde, curiosamente ninguém, preocupa, ninguém pergunta a um futebolista ou um ciclista quando levam uma bola na, nas partes baixas se isso, se calhar não vai torná-lo impotente ou quê? portanto acho que são coisas é eu o ciclismo feminino como o grande Tadei Pogato-Sardis está, é muito interessante, tem dinâmicas diferentes do ciclismo masculino, é mais imprevisível, e se o passo que foi dado pela ASAOL é importante, também é importante haver continuar uh, a discutir-se que, apesar de já ter sido dado um passo, ainda há muitos passos a dar até a ver aqui uma igualdade entre, entre géneros, que, na minha opinião, é o que vai potenciar o ciclismo feminino de onde está, Uh, que há 5 6 anos era, 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 era totalmente um, uh, impensável termos corridas de, cicli de ciclismo feminino na, na, na televisão em sinal aberto e hoje temos e portanto há passos que estão a ser dados a nível internacional, a, a nível nacional também no ano passado tivemos a primeira uh, volta a Portugal feminina e espero que continuem a ser dados e que haja este investimento no ciclismo feminino, porque o ciclismo feminino tem todas as potencialidades do ciclismo masculino, se forem dados as mesmas condições. Não podemos estar à espera que o ciclismo feminino cresça quando tem um décimo do investimento de ciclismo masculino. Não é? Portanto, eu acho que é um, um artigo que pode, talvez, ser um pouco exagerado nas palavras em que usa, mas acho que também toca aqui aspectos que são importantes.
1: Ó oh Pedro. Aproveito para para te perguntar. Tu até que tiveste foi neste mês de julho tiveste a oportunidade de estar uh, uh, na Inglaterra no no europeu uh, de futebol feminino e trouxeste-nos essa também para quem para quem te lê no no, no, uh, no site do Expresso do, Express, do Tribunal Expresso e também nas tuas redes sociais foste nos trazendo algumas das emoções que se viviam por lá e o futebol também vive um bocadinho esta o futebol feminino esta esta coisa entre uh, como é que fica este meio caminho entre Valorizar e reconhecer a importância dos passos que estão a ser dados, mas não deixar de ver os passos que ainda precisam, que ainda, que ainda se precisam de continuar a dar. Como é que, como é que tu viste? E, e nós também estamos aqui, lá está, eu, às vezes não, eu não fico muito confortável com esta questão. Estamos aqui três, três tipos a mandar, três Sim. gajos a mandar, a, a construir teorias sobre, sobre o, desporto, o desporto feminino, mas fazemos isto com, com maior humildade mas tu que estiveste lá e contactaste com as uh, com, com jogadoras e também com, com outros envolvidos na, na coisa, como, é como é que está este, este meio caminho entre o que já foi feito e foi bem feito e o que é que ainda falta fazer? Como é que, qual é esse sentimento dos atores que estão de volta da, da, do desporto feminino? Uhum. Sim,
0: esse, esse paralelo é de facto muito, muito interessante porque este mês de julho deu-se deu-se a circunstância de, de juntar esses dois, uh, esses dois acontecimentos muito, muito importantes o, o europeu que por números uh, factualmente é o, o maior evento de desporto feminino europeu de sempre uh, e, uh, o, uh, e este, este tour de France feminino com todo o mediatismo que está, que está a ter eu, eu acho que antes de, de responder à tua pergunta só um, um e de facto há, há coisas que só quando acontecem é que nós nos apercebemos do absurdo. Que só este ano esteja a ver este, esta volta à França feminina com, com toda esta estrutura, em 2022, eu quero acreditar que em 2030 nos vai aparecer, caramba, como é que só em 2022 é que isto aconteceu? Como é que só em 2021 é que houve um Paris Robert feminino, se não me engano foi em 2021 exatamente. a primeira e disse, quero acreditar que daqui a 10 anos vamos olhar para trás e pensar como assim, porque já vai ser um, o normal uh, respondendo à tua pergunta um, fazendo a ressalva que tu fizeste de ser, sermos aqui homens a, a falar disto um, durante o europeu essa foi uma das minhas preocupações e eu, em, em vários textos, quer no jornal quer o site, o europeu dos contrastes porque um, no desporto feminino particularmente no um desporto fundido muito mediático, como, como é este europeu, uh, há muito essa sensação que é, ao mesmo tempo que, fazendo, falando do europeu em que estive, ao mesmo tempo que te, tinhas no, no jogo de, de abertura Old Trafford cheio, com uma coisa super mediatizada, com os jogadores da situação inglesa que estão numa liga que, que, que é profissional e que tem imenso destaque mediático, tu tinhas jogos uh, numa, na cidade esportiva, numa Manchester City, portanto, num campo de treinos, que okay, é essa a verdade? E tinha as equipas como Portugal, uh, que está assente numa Liga de Futebol Feminino, que só tem três equipas verdadeiramente profissionais. Portanto, na Liga de Futebol Feminino em Portugal, são o Braga, o e o Ixique, é que são profissionais. E no ciclismo, eu acho que também é um pouco este mundo de, de contraste, não é? Temos uh, este Tour, com muitas horas de transmissão, com o começo nos Campos Elisa bastante glamuroso mas depois, como. Uh, vocês acabaram de dizer, a realidade destas corredoras é bastante, é bastante diferente e estamos longe de ter condições ideais para que as mulheres que queiram ser e tenham essas condições de serem ciclistas, as possam ter. Eu acho que a visão nisto tem que ser, ao mesmo tempo que se celebra que se... Assinala, ok, é bom termos isto, não perder uh, a, a perspectiva de que isto é um caminho, é um processo e que é uh, preciso continuar a seguir em frente. E no caso do ciclismo, além da questão, além da questão de género e além da, da questão de ser muito injusto de privar metade da comunidade de, de fazer coisas que é aqui um pouco o que está em causa, uh, fora dessa questão ética, moral e de sociedade se formos meramente uh, uh, utilitaristas e, e materialistas e pensarmos só na, na questão económica há um potencial enorme por explorar e o ciclismo é uma modalidade que precisa de gente, precisa de adeptos e que virou ou que tem virado completamente as costas uh, às mulheres e portanto é muito muito bom que haja uh, este espaço em frente quer na parte do lazer, quer na parte competitiva e quer na parte de ter as mulheres a ver quer na parte de ter as mulheres a competir portanto tem que ser uma, um passo em frente e que no futuro as longos e as maria de voz e as Anemics sejam uh... tenham um nível de mediatismo que estão a ter também algumas jogadores deste europeu feminino também para alavancar o ciclismo feito por mulheres Olha e
1: um... queria... Queria dizer também uh, sobre isso algo que a Paula também já, já referiu em algum, uh, em algum podcast anterior, uh, que porque já acabamos uh, por tocar em pontos uh, semelhantes, quando falamos de, de mulheres uh, no ciclismo, que há realmente esse tal potencial comercial e, e, e até um erro estratégico. Tu, tu, e e vai-se sentir na carteira tu queres uh, colocar uma, uma, uma falange do, do, do teu público potencial fora, fora do ciclismo e falando um bocadinho por, uh, entre as suas experiência própria nós vimos aqui nestas uh, duas edições que fizemos quer no giro, quer no tour de uh, uh, podcasts exclusivos onde as pessoas tinham que chegar à frente e pagar para, 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 estar, uh, para ouvir os podcasts tivemos uma boa participação feminina apesar de serem menor número uh, mas vejo que são uh, adeptas, uh, se calhar muito, eu vejo as nossas uh, patronas, como nós chamamos, muito interventivos e muito participativos e muito, muito dinâmicas a quererem, lá uh, está, a interagir com, connosco, que, que fazemos o, os programas, não é, não é que, o, que os homens também não o sejam, uh, mas acho que, que é um potencial realmente que, que às vezes é, é desperdiçado com base nisso, porque uh, vejo que uh, as senhoras que gostam de, ciclo, de ciclismo e de desporto no geral uh, gostam com mais, com mais afinco, são mais, uh, uh, não sei se é mais dedicadas a palavra certa, mas envolvem-se mais profundamente, se calhar também porque, uh, lá está, porque Durante muito tempo, se calhar quando eram crianças, a nossa geração ainda é uma daquelas que diz que ah, não, este desporto é coisa de, de homens e elas exatamente para darem a volta por cima, não. Eu Vou gostar de desporto e vou gostar ainda mais. Uh, e, e por isso acho que mesmo do ponto de vista comercial uh, uh, está aí uma oportunidade. E para... eu normalmente não trago notícias, mas para terminar e porque esta acho que é importante... Mas lá estava, vai ser -se outra vez três gajos a discutirem <risos> coisas, coisas que se calhar não é, não é o seu lugar, é, o chamado lugar de fala. Mas eh, ontem, eh, na etapa 2 do, do Tour de France Femme, eh, eh, a Marianne Vos, uma eh, se não a me, mesmo a maior eh, eh, ciclista feminina de todos os tempos, aliás, eu eh, quando vou ouvindo as emissões do Tour de France eh, Femme em inglês, eh, as comentadoras uh, não se inibem de a chamar the greatest of all time, por isso se elas o dizem quem sou eu para negar, uh, ela disse uh, na, na entrevista final, uh, ela assumiu a sua, a sua orientação sexual de uma forma muito, digamos, uh, até muito soft. Ela disse, uh, eu agradeço sempre aos meus pais e nunca agradeço à minha namorada. Ah... Uh, e acho que é, que é talvez uma das formas mais uh, fáceis de colocar a coisa para... Lá está, aqueles conspiracionistas, como falou o, o Nuno Neves há pouco, que acham que isto é tudo uma, uma questão política e nova ordem mundial e lavagem, lavagem de cérebros e não sei o quê se todos ficavam comovidos uh, quando o Vingard chegava à meta e, e podia beijar a, a esposa e abraçar a filha, a Mariano Voz, uh, durante, durante todos estes anos, andou, digamos que, uh, uh, a medir com pinças uh, o facto de, po de, de poder uh, simplesmente, nem é mostrar, uh, agradecer a, a, à namorada... Uh, pelo apoio que ela, que ela lhe dá, eu uh, tive a oportunidade de conversar com uma uh, pessoa que, com uma colega que está a acompanhar o, o Tour de France Femme lá, lá uh, em Loco, em França, uh, que é a doutora Adriana Nogueira, que é uma, uma médica brasileira e que é muito ligada na questão do, do ciclismo feminino, teve essa oportunidade e disse que era uma coisa que quem está por dentro sabe mais ou menos que que sabia que a Mariana era a, a orientação sexual dela ela nunca também ou seja nunca a escondeu mas também nunca quis assumir publicamente mas achou este este momento importante de o fazer e que e que é algo tão tão simples e que deveria ser tão natural e que estamos em 2022 muitas vezes a questionar isto para que a Mariana Voz possa agradecer a quem está ao lado dela, certamente todos os dias a, a apoiá-la para que ela possa ter a carreira que tem porque sabemos que a carreira de esportista seja ela qual for, ciclista, futebolista ou o que for, é 24 sobre 7 não é, não é, não é só das, das novas às 18 e por isso uma notícia que, que é importante a ressalvar, até por este lado, de simplesmente ela poder agradecer uh, a quem está ao lado dela uh, certamente todos os dias a, a, a incentivá-la e a ajudá-la na, na sua carreira. Um, Pedro, uh, agradecer-te por acederes ao nosso, ao nosso convite mais uma vez. Uh, foi um gosto ter-te ter -te aqui para, para debatermos este, este Tour de France, também estas... Todas estas, todas estas questões, acho que era uma conjugação improvável no mesmo podcast citarmos uh, Patrulha Pata, o, o arquiteto Saraiva e também uh, Pedro Santana Lopes, mas são coisas que acontecem... Uh, só aqui, só
2: aqui no PC. Só aqui, só aqui,
1: é exclusivo... <risos> Por isso, Pedro, quando quiseres voltar, a porta está aberta, também não te queremos uh, roubar muito, muito tempo à tua, tua atividade profissional, que é se é que te metem uh, o, o pão na mesa, mas <risos> estás sempre, uh, sempre convidado e tens -te também o um rapto, não, não é que te vamos tornar famoso, mas para quem, para quem gosta de para quem te quiser seguir e acompanhar um bocadinho a tua atividade profissional. És muito ativo no Twitter. Não sei se queres deixar aí os teus hashtags e tudo mais para, para o pessoal também ler o que tu escreves na, uh, nas, tuas, nas tuas redes sociais e, claro, no, no jornal uh, o, que vais, o que vais escrevendo.
0: Sim, bem, para me acompanhar é, é relativamente fácil. Twitter Pedro Barata, Pedro Barato 95 e. Que surge quer no, quer no Expresso, quer na, na Tribuna Expresso, portanto é relativamente fácil. Um, e eu é que, eu é que vos, é, vos agradeço o convite, a simpatia, mais uma vez, dar-vos os parabéns pelo, pelo projeto e particularmente por esta atenção que têm dado ao, ao Tour de France, um feminino que é muito, muito importante e às vezes, de facto, uns um meios de comunicação mais ou menos profissionais, digamos assim uh, têm de se antecipar às vezes as coisas e de lhes dar assim empurrões e vocês têm, têm sem dúvida dado esse empurrão, portanto parabéns por isso, é, é muito, muito fixe estarem a fazer isso, parabéns e o gosto foi meu e certamente voltaremos a conversar.
1: Obrigado Pedro. Nuno, quanto a ti, tu voltei meia cá por isso. <risos> ah, acho que... Sei que, não, sei que não foi um
2: prazer. Eu sei que... <risos> <risos>
1: acho, que, acho que não é preciso a tua, a tua autopromoção, até porque as pessoas já te conhecem, não é? És, o, és quase o, a pessoa mais famosa dos Açores, já quase. Uh, voltamos para a semana mas atenção, voltamos para a semana com o podcast semanal, acompanha-nos diariamente, como disse o Pedro, no Tour de France Femme, uh, porque a corrida está, está quentinha, está ao rubro uh, para não se, não se inibam, o Tour não acabou na, no passado domingo, continua até dia 31 com o Tour de France Fem. já sabem sigam o Portuguese Cycling Magazine no Facebook no Instagram e Twitter, no nosso site PortugueseCyclingMagazine.com. E partilhem este podcast com família, amigos, namorados, namoradas, primos, colegas de trabalho por aí fora. Até a semana com e com o Pedro Santana Lopes. Até a semana. Um
0: abraço.